0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. episódio do nosso Fashion Podcast hoje com uma convidada super especial, nossa primeira convidada. Comigo aqui na nossa mesinha do pub tá a Renata Talaça, como sempre, e hoje Oi. a Luciana. Oi, é Oi
2: Lu, seja bem-vinda.
1: Oi
0: meninas, obrigada, feliz de Oi. estar aqui conversando com você. Eba, vai ser um papo maravilhoso hoje.
1: Gente, para quem não conhece a Lu, ela é da página Renova World no Instagram e fala sobre moda sustentável e tem um conteúdo maravilhoso. A gente é super fã dela e hoje a gente está aqui recebendo para uns bons drinks e uns bons papos. Lu, seja super bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Conta quem é você, onde te encontrar o que você faz o que você come o que você assiste
0: <risos> Queremos Não precisa
1: contar só como
2: você se reproduz
3: <risos> fica bom obrigada gente primeiro oi todo mundo muito feliz de estar aqui muito obrigada pelo convite para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto que é tão bacana que moda e sustentabilidade que eu particularmente amo bom é, meu nome é Luciana eu sou formada em design de moda, trabalho na indústria da moda desde que me formei, nunca como designer, na verdade, sempre trabalhei na área de compras, de merchandising, mas é, de alguns anos para cá eu venho estudando, me aprofundando um pouco mais sobre sustentabilidade aplicada à indústria da moda. Acho que não tem mais como a gente deixar de falar sobre esse assunto né, dentro da nossa indústria. E, uns cinco meses atrás, eu criei a página no Instagram, renova.word, me sigam lá, é, para falar justamente sobre sustentabilidade e moda de um jeito mais descomplicado, mais didático e democrático também, fácil de entender, para tirar um pouco esse estigma de que moda sustentável é algo difícil, hippie, ruim, impossível, enfim, né, todos esses... Essas críticas que a gente ouve bastante dentro desse assunto. Então, é isso. Acredito que a gente vai ter uma troca bem bacana aqui hoje. Vamos conversar bastante sobre esse assunto. Que é algo que eu poderia ficar horas conversando. Então, é isso.
2: Ô Lu, você falou um negócio que eu achei muito bom. Porque você falou, ah, a gente tem que tirar esse estigma de que moda sustentável essa coisa hippie, não sei o quê. Porque quando falava moda sustentável, na hora eu imaginava, assim, aquelas roupas mega hippie, de algodão cru, tipo assim, e não é mais isso, né? Eu tenho a minha marca e a minha marca é super sustentável e ela não tem carinha de sustentável. Ela é sustentável no processo dela, né?
3: Sim, exato, né? Acho que de uns tempos pra cá, mais recentemente, teve um boom de marcas, assim, né? Que fazem produtos de maneira mais responsável. Então a gente tá conseguindo tirar um pouco esse olhar de que, que o produto sustentável é natureba, orgânico e, e vegano e só isso, e que nem você falou, é fluido, é cru, é sem graça, e não é, a gente tem um monte de marcas aí que provam o contrário, e, e também né, tirar um pouco essa história de que moda sustentável é só também sobre essa parte ambiental, né, sobre o impacto ambiental, mas também trabalhar muito a parte social, de comunidade e de trabalhar com pessoas, né, respeitar uhum. a sua cadeia de fornecimento, isso também é muito, um assunto muito importante dentro da sustentabilidade, assim. Super legal.
0: Assim como a Talassa eu também ficava nessa, né, achando né, que era só cru, nada muito legal, e ficava uhum. pensando, né, nossa, como que eu vou alinhar, né, colocar o estilo da minha marca com esses tecidos sustentáveis, eu não vou achar nada legal, não vai ter tecido diferente, não sei o quê. E agora, com o passar do tempo, né, que eu tô vendo alguns fornecedores, realmente tem tecidos bacanas, né? Tem, sei lá, com um toque diferenciado, um acabamento diferenciado. Ainda não é tão grande essa gama, mas a gente já tem algumas coisas diferentes.
3: É, é, é que, né, a gente precisa pensar que a tecnologia não se desenvolveu muito ainda, né? A gente ainda não conseguiu ir super longe na, na parte de fabricação mesmo. Então, a gente... Se a gente quer fazer um produto de menor impacto, a gente vai ter que pensar em coisas como tingimento, né, essa parte assim que realmente você fica um pouco limitado em cores. Por exemplo, se você for trabalhar com tingimento natural, você vai trabalhar com o que, que o meio ambiente te dá. Né? Então, ainda existe essa limitação. Mas existem diversas formas de fazer uma moda mais sustentável que não apenas esse produto que é só o natural, orgânico, vegano. Eu acho que tem várias várias vertentes que a gente pode olhar para dentro assim, para conseguir desenvolver um produto mais responsável e diferente do que os fast fashion ou de que a moda tradicional vem fazendo hoje.
1: Qual que você acha que é o primeiro passo assim, a primeira a, o primeiro passo realmente para uma marca é ser sustentável ou pelo menos começar a ser sustentável?
3: é, é primeiro aquele papo, né? Sustentável seria não existir. É, que é o que a gente Já sempre fala gente Sustentável direito. seria não ter um, um, um produto Então ser 100% sustentável realmente é muito difícil É impossível Porque você está, querendo ou não Criando mais produtos, gerando mais resíduos Mas eu acho que o ponto crucial É você ter um, um olhar bem holístico assim, Para o pro seu processo de fornecimento como um todo né? Conseguir mapear o seu fornecimento como um todo E sempre fazer as melhores escolhas possíveis Dentro de cada parte então, se você vai olhar para o design, como que você consegue pensar num design mais inteligente para gerar menos resíduo no corte, por exemplo? Sim. É, e até mesmo para você conseguir até pensar lá no fim da cadeia do seu produto, se aquilo consegue ser reciclável, né, se você consegue dar outro uso para aquele produto, enfim. Então, acho que é realmente parar para olhar é, um, é, é trabalhoso, óbvio, mas acho que é importante para quem quer fazer uma moda mais responsável é, destrinchar todos os seus processos e entender quais são as melhores opções que você tem para fazer as suas melhores decisões dentro de cada parte. No design, Oi. vai ser uma coisa com menor resíduo? É, o tecido vai ser de menor impacto, a produção vai ser como uma iniciativa social, enfim, alguns exemplos, assim, mas acho que é importante olhar tudo.
2: Eu tenho uma, tenho uma marca aqui em Curitiba que é de uma amigona minha, que é a Fabi da La Luz, ela já está convidadíssima para vir aqui no podcast. A marca dela chama La Luz Brasil. E toda uhum. a marca dela é uma marca de camisetas, e ela sempre focou nessa parte é, da sustentabilidade. Então, desde sempre, ela comprou. É, por exemplo o algodão orgânico que usa bem menos água do que o algodão normal ela uhum. faz as estampas da, das camisetas com uma tinta super especial que ela compra ela compra e entrega pro fornecedor dela ela todas as, as tecidos que ela vai comprar ela pede responsabilidade social da empresa ela exige antes de comprar então assim já é super legal e aí, recentemente, ela inventou uma, uma coleção que virou uma coleção perene da, da marca dela, que são camisetas zero desperdício. Então, ela fez uma modelagem de quadrados e retângulos e ela consegue usar 100% do tecido. Não tem, não tem sobra. É maravilhoso, é um assim, é muito legal isso.
3: É isso, assim, é você conseguir olhar para o pro, pro seu processo inteiro e tomar as melhores decisões e com o que sobrou, o que, que eu posso fazer também, né? Com, com esse resíduo que sobrou, a gente vê hoje muitas marcas, por exemplo, fazendo é, bandana ou scrunch para prender o cabelo com esses resíduos, máscara. né? É eu faço scrunch. máscara, <risos> exatamente. É um, é, é sempre pensar, né? Não deixar só você né, ficar nesse modus operandi tradicional, é sempre questionar e pensar é, o que além você pode fazer que escolhas melhores você pode fazer para esse produto. Esse exemplo que você deu da marca da sua amiga é super legal, porque ela vai olhando para todos os pontos ali né, de contato que ela tem, pedindo certificações, usando tecidos de menor impacto, responsabilidade social, é muito bacana. Eu acho que é assim que tem que ser daqui para frente. sabe Eu acho que nenhuma marca que nasce agora pode nascer diferente disso, é. e as que já estão aí também têm que se tem adaptar para conseguir trabalhar desse jeito, exato.
2: Não, e ela, além disso, além de ela já ser super sustentável nessa parte de matéria-prima, ela, a produção dela é feita em cooperativa de costureiras. Então, ela não faz com grandes indústrias e fábricas grandes. Ela faz então, no pequenininho e ela vai dividindo e colocando a economia aí para girar, que também é sustentável, né? Sim, com
0: certeza. Né? Lu, outra coisa. Você acha que é possível hum. ser ter uma moda sustentável e acessível? Porque a gente sabe que, às vezes, a matéria-prima é um pouco mais cara o processo também, e daí acaba encarecendo o produto final, né?
3: É, eu acho que essa é uma discussão bem pertinente, e eu acho que ela vai um pouco mais, tem que ser um pouco mais aprofundada, assim, né? Porque o, o, o que, que é o acessível, primeiro, né? O que é acessível para mim pode não ser acessível para você ou para outra pessoa. Então, primeiro que eu acho que isso já é um conceito muito vago, né? Porque depende muito da condição social e econômica de cada um. Mas também existe uma outra questão que é, o que, que é o acessível no geral? É o fast fashion? É o preço de fast fashion? Porque a gente normalizou um preço muito baixo como acessível, mas esse não é o preço correto. Né? É uma camiseta custar 15 reais não é o preço correto. É um preço acessível, né que todo mundo quase pode pagar, mas não é o preço certo. Se a gente for colocar na conta... É os custos sociais, os custos ambientais, né, desse, desse produto, não vai custar 15 reais. Então, né, essa é uma questão também muito importante de ser discutida, que é o fato da gente ter normalizado o preço baixo e achar que, que o que está fora disso é que é o caro. E eu acho que é diferente. Eu acho que, na verdade, o, o caro não é o caro, é o justo. Mas Sim. óbvio que, que quando a gente entra em discussões de quem pode consumir essa moda mais sustentável, que tem o preço mais justo, realmente não é todo mundo. É, a gente vive, no, no, principalmente aqui no Brasil, numa desigualdade social e econômica absurda e a gente não pode é, pensar ou, ou acreditar que as classes mais baixas, por exemplo, vão consumir um produto mais sustentável porque realmente ele é um produto de valor aquisitivo maior mas eu sempre tento trazer até exemplos para a Renova, mesmo em alguns posts, de marcas que fazem produtos um pouco mais acessíveis. Então, quando a gente fala de uma fast fashion, por exemplo, se a gente está falando da C.A. da Renner, elas têm peças de menor impacto, é, tanto social quanto ambiental, e hoje eu fiz uma pesquisa nos, nesses sites, assim, os, os produtos das categorias, quaisquer categorias que sejam, que a gente esteja falando, que tem o um produto tradicional, entre aspas, e o um produto de menor impacto, o preço é, é praticamente o mesmo. Então, a ah, fast fashion é. né, consegue, acho que pelo modelo de negócios dele, pela margem e tudo, eles conseguem manter esses produtos quase que na mesma faixa de preço. Então, é, dá para fazer escolhas melhores dentro dessas marcas, por exemplo. Além do consumo de brechó, de upcycling, essas coisas que também são mais acessíveis e, e tem aí de sobra, né, para todo mundo consumir, todo mundo comprar por muitos e muitos anos, assim, é, é um consumo bem mais acessível é, para todo mundo e é uma ótima opção também.
2: Eu, há um tempo atrás, aliás, há bastante tempo atrás, porque eu não vou num shopping faz tempo, eu entrei numa loja de fast fashion e tinha uma calça jeans, por 69,90 e não era preço promocional, eu olhei a calça jeans, falei assim, cara, eu sei quanto custa para fazer uma, uma peça dessas, eu sei que essa marca faz zilha, zilhões de calças dessa na, na, na cadeia produtiva, mas para custar esse preço, alguém sofreu nesse meio do caminho aí, não, é, não tem como, e ainda em calças jeans, falando agora bem da Renner, a Renner tava, eu não sei se tá ainda, mas tava com um projeto de você devolver, e aí eles iam refazer, tipo assim, ah, eu não quero mais essa calça da Renner. Aí você devolvia, e eles iam re, meio que refazer o jeans, para fazer daí novas calças de novos modelos. Era alguma coisa assim que eu li.
3: Eles têm, é... eu esqueci o nome agora do da fábrica, mas eu vou achar. É, a Renner tem essa parceria com, com essa fábrica e eles fazem isso. É, é quase que um, um projeto piloto de economia circular, assim, dentro da, da, de uma categoria de jeans. Né, deles de pegarem é, produtos, né, de, o consumidor devolve calças jeans para Renner. Não sei se eles só pegam da marca, eu imagino que não, acho que você pode devolver qualquer coisa. Ah, legal. Essa, essa fábrica parceira deles é, refibra, né, desfaz toda aquela peça refibra, faz um novo um, um novo filamento ali de algodão de jeans, transforma num novo produto, e num processo bem de menor impacto ambiental também, e aí eles colocam para vender de novo como né, eles, é como se eles transformassem uma peça velha num tecido novo não é que eles fazem um, um, um upcycling ou, ou alguma coisa em cima daquela peça, eles transformam aquilo em tecido e, ref, e criam uma nova
0: peça em cima dele eu tinha visto que eles estavam fazendo isso não só com jeans. Teve uma época que tinha também lá uma caixinha que você podia colocar qualquer roupa que você não usasse mais, que eles faziam a mesma coisa. Não sei se ainda continua.
1: Eu acho que nessa pegada, além de... Porque a gente está falando muito da roupa, né? Mas eu acho que o ser sustentável também tem todas as outras partes que englobam uma marca. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é o que eu vivo aqui. Eu trabalho numa marca de lingerie. Você fazer uma lingerie sustentável já é um super desafio, né? Você reciclar uma lingerie também é complicado. Não vou nem uhum. falar comprar uma lingerie no Brechó, porque você não vai comprar uma Vamos campanha. Lá. Infelizmente, não tem como. Mas o que, que a gente faz aqui? A marca ela é pequena, porém ela está crescendo muito rápido. E a gente tem uma demanda muito grande de peça. A nossa fabricação ela é toda na China. E aí a gente já começa a olhar com o olho torto, porque fala China, né? Você já vê aquele cenário de um galpão enorme, cheio de gente costurando. Mas a gente também pede certificado da, da, da fábrica se, sobre trabalho, análogo à escravidão, essas coisas, então não existe isso. E o que, que a gente usa? Renda reciclada para fazer a lingerie, o bojo do sutiã também é reciclado, é o algodão orgânico que vai no, no forro das calcinhas ou dos bores, então o máximo de tecido que a gente consegue usar que é reciclado ou orgânico, a gente já tá usando. Além disso, tem toda a parte de embalagem, que é toda reciclada, é 100% reciclada. Então, a caixa, o papel de seda, o adesivo que vai no, no papel de seda. É, o adesivo que a gente usa para o papel de seda, ele é feito na mesma cidade que é feita a caixa, para não gastar o combustível de, sabe, com a distância para mandar, então uhum. é feita para colocar toda na mesma na, na mesma embalagem e despachar de uma vez só, para economizar isso também, e além disso a gente tem a responsabilidade social então, todo mês uma, uma porcentagem do lucro da empresa é doado para alguma instituição, cada mês é uma instituição diferente então, tem me... algum mês é para alguém que cuida do, do meio ambiente é no outubro rosa é alguma empresa alguma fundação para câncer de mama e assim vai sabe cada mês é alguma coisa então tem todo esse cuidado como você falou no começo né não é só o produto em si é toda a cadeia, cadeia da empresa isso é muito legal
3: é, é, tem eu... que ter um olhar geral mesmo
2: é. eu na minha na minha marca eu, eu como, assim Vamos, vamos ser francos, principalmente eu e a Rê aqui. É, tecido brasileiro é muito bom. São, assim, pra, muito maravilhosos. Só que são muito caros. Então, para quem começa, é muito difícil comprar de tecelagem brasileira. A gente acaba comprando de importadora. E aí. É poliéster, pelo menos no começo, né? Agora eu tô indo para o quinto ano de marca e eu já consigo é, comprar, assim. A, a coisa principal, assim, os tecidos principais da coleção eu consigo comprar já de, de tecelagens brasileiras. Assim. Isso eu acho que também faz parte assim, de um pequeno passo para a sustentabilidade, porque eu sei que as empresas brasileiras são super sérias. E como eu faço todo o corte dentro da empresa, eu também tenho pouquíssimo corte gasto de assim, sobra de tecido eu tenho e a gente acaba guardando, estocando porque pode ser que precise no futuro mas meio que eu não tenho o que fazer o que você que, que que acha que é, a gente que tem sobra de tecido, pode, o que que, qual que é o fim que a gente daria para essas sobras?
3: É, bom eu acho que uma opção é fazer outros produtos com essas sobras outros como produtos. o Scrunch, por exemplo que a Renata faz essa já é uma, uma opção, porque você está criando valor para aquele retalho, né? você está transformando aquilo num produto. Tem várias coisas que você pode fazer ali com um trabalho de patchwork, ou no, numa pecinha menor, ou um brinde, ou alguma coisa que enfeita a caixa ou um o produto, né? alguma coisa assim. Você pode vender para o banco, banco de tecido, não sei se você conhece é, o banco de tecido. Quando mas acho que, que não pega
0: um retalho muito pequeno, acho que, tipo, sei lá, só ah. um metro e tal, não sei, não me informei melhor sobre isso.
3: Ah. É, não sei também,
0: mas,
3: enfim, né, também dependendo, dá para vender para o banco de tecido, para outras pessoas reaproveitarem, é, ou até mesmo doar, por exemplo, para instituições de ensino, ou instituições que trabalham com capacitação técnica, que podem precisar de material, óbvio que, né, se for um retalho, um quadradinho, assim, da sobra de uma, um corte de uma cava, realmente é muito difícil você achar um uso para aquilo, porque aí você não consegue nem costurar aquilo, né. Então a gente ainda tem um grande progresso para fazer, assim, nesse assunto, mas eu acho que o que der para aproveitar dentro de casa é melhor, fazendo outros produtos ou, ou usando de alguma maneira, é. Mas, assim, reciclagem de retalhos ainda é muito difícil. Ainda é uma tecnologia que é muito pequena, pouquíssimas pessoas fazem. Tem que separar por cor, por qualidade, por tipo de fio. Enfim, é muito trabalhoso. Não temos tecnologia para isso ainda. Então, eu acho que o melhor sempre é reduzir na hora do design. Né? Existem pesquisas que mostram que a fase do design... É onde 80% dos resíduos são, são gerados, não só pelo corte ali, né, que do, do, do descarte de tecido que está sobrando, mas porque você, dependendo das escolhas que você faz ali no design, você viabiliza ou inviabiliza reciclagem ou reuso ou uma economia circular, uma logística reversa daquele produto. Então é difícil ser criativo mesmo com, com, com essas sobras, né? Com essas coisas ainda mais, sem ter muita tecnologia, sem ter muito recurso financeiro para ir atrás para fazer as coisas, né? É uma jornada e não é uma jornada fácil.
0: Parte não. do tecido que eu não uso aqui, que eu não consigo reutilizar, eu acabo doando também. Vai para, às vezes, pessoas que fazem tapete ou, enfim, coisa com escola, que faz atividade. Exato. E eu acho que também dá para doar para esse pessoal que faz estopa. Porque daí vai meio que transformar em fio, né? Então, esses retalhinhos que são micros para gente, que não servem para nada, talvez sirvam para eles.
2: É eu, ah, é, eu, assim, ainda guardo e... Mas, assim, tem uma hora que não vai mais dar para guardar. Porque, realmente, meus retalhos são muito poucos, assim. Eu tenho... Devo ter ali no escritório uns quatro sacos de lixo. É pouco perto de, de, né, de outras marcas. E aí, por exemplo, esses dias atrás, uma cliente é, pisou errado, pisou em falso. E o salto dela estragou uma calça que ela comprou que é de seda e tinha uma barra italiana. Aí... Tipo assim, por sorte, é de uma coleção bem antiga. Eu tinha lá um retalho, consegui trocar para ela. Então, eu ainda gosto de guardar por causa desses, desses assim, probleminhas. Mas é, uhum. a gente tem que começar aí resolvendo o que vai fazer, né?
1: Nem sempre tem uns um é... imprevistos assim, né? Então. Tem que res... É mais fácil achar a solução. Sim, não eu, não, eu não gosto de ter
2: eles lá, eles me atrapalham, eu não quero, mas eu ainda não, 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 não me desfiz porque eu não sei o que fazer com aquilo, entendeu? Agora eu já sei, a Luciana já me deu as dicas aí. Estaria
3: <risos> tentaria pensar no, em algum produto que você possa fazer com aquilo, que seja uma coisa de, de pequena, que você consiga usar vários retalhos, seja um scrunch, seja... Uhum. É, uma fita para enfeitar uma bolsa, ou até mesmo para enfeitar suas embalagens, não sei, mas eu tentaria usar isso dentro de algum produto, assim.
0: Chaveiro, não. que é pequenininho. É, exato. É
1: e agora, uma coisa que eu. Uma dúvida, assim, que acho que quem está ouvindo a gente também tem. Qual que é a diferença entre moda ética, a moda eco-friendly e a moda sustentável? Tem diferença? É tudo igual?
3: Eu acho que tem diferenças e convergências entre esses três entre esses três temas, assim, mas, para mim, moda sustentável, isso no meu ponto de vista, tá? Pelo que eu leio, pelo que eu entendo e como eu aplico a, a moda sustentável, assim, ou esses termos. Para mim, moda sustentável é a moda que consegue olhar para tudo. Né, que nem eu falei, olhar todos os pontos do processo, todos os passos, e conseguir é, tomar decisões de menor impacto negativo ou até de impacto positivo dentro de todos esses pontos. Então, seja na escolha do tecido, da matéria-prima, seja no, no design, seja na sua cadeia de produção, trabalhando com uma, não sei, com organizações sociais para produzir as suas peças tendo ser pós-serviços, né, serviços de pós-venda, é, trabalhando com logística reversa, reciclagem, economia circular, enfim, eu acho que a moda sustentável engloba tudo isso. E aí, quando eu penso em moda ética ou eco-friendly, daí eu faço uma separação entre ambiental e social. Moda ética, para mim, é muito é, social mesmo, levando em consideração os aspectos sociais. Quem está por trás da roupa, é, qual é a mão de obra que você está usando e considerando mão de obra é, qualificada, boas condições de trabalho, direitos humanos, é, enfim, né, acho que tudo que é impacto social para mim entra na moda ética, enquanto que no eco-friendly é realmente bem voltado para escolhas de matéria-prima de impacto ambiental, então quais são as matérias-primas ou os processos de produção de menor impacto, é, então trabalhando com materiais orgânicos ou materiais reciclados ou recicláveis, usando energia de fonte renovável, substâncias não tóxicas, biodegradáveis, enfim, né, eu acho, eu, eu consigo fazer bem essa, essa divergência entre os assuntos e vejo a moda sustentável como uma junção do ético com eco-friendly, assim, se faz sentido para vocês? Queria saber se vocês concordam mais ou menos com essa visão.
1: Eu concordo totalmente. Acho que, nossa, não, não poderia explicar melhor. Assim. Concordo muito. É, é, se você é ético e se você respeita o meio ambiente, você é sustentável. Para ser um, um é. resumo do resumo, né? É. Bem, Acho que o ser...
3: ideal é sempre você conseguir olhar para tudo, né? Mas, é, claro. obviamente, tem marcas que têm um, um objetivo mais direcionado, né? Então, se você trabalha, às vezes, com uma marca que tem como, como objetivo capacitar mulheres e trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica, emocional, enfim. O foco daquela marca é o social, é mais ético. Então, pode ser que elas não façam as melhores escolhas é, ambientais. Mas isso não descreve... Como é que eu posso falar isso? Não inviabiliza ou traz algum descrédito para o trabalho que a marca faz. Assim como uma marca que é, foca muito mais em produtos é, de menor impacto ambiental, mas não tem tanto cuidado na sua cadeia de produção. Assim, né? Acho que cada marca tem um, um, seus valores, suas missões e seu direcionamento voltado para um dos lados. O ideal seria tudo. Mas é difícil ter tudo de uma vez, a gente
1: sabe. <risos> acho que a gente Muito tem que começar, o, o primeiro passo acho que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? É conversar, é discutir, é se reeducar, porque eu acho que assim a gente vai de grãozinho em grãozinho construindo uma nova história, né? Total.
2: Sim. E eu acho que a gente pode, assim, né, para quem tá ouvindo e quer mudar, tem uma empresa ou vai abrir, é, o ideal é isso que a Lu falou, é tentar pensar em tudo, mas dá pra começar, né, com uma coisa pequena, já, já, vai, já ajuda, sabe? É, por exemplo, aonde você vai, Rê, aonde, aonde você guarda teu estoque?
0: Plástico. É. Um vilão, né?
2: Eu também, entendeu? Tipo assim. Só que eu, o meu plástico, assim, eu fiz uma compra uma vez das, dos saquinhos, e é sempre os as mesmos, assim, eles vão ah, se renovando. É uhum. Eu não, né? Eu não fico, porque tem. Eu conheço, já vi, inclusive já trabalhei em lugares, que compra e coloca sempre. Depois abriu a roupa, vendeu, joga fora aquele saquinho.
0: Sim. Às vezes eu até uso para colocar na, a nota fiscal junto e colocar na embalagem. Aí já. Ajuda, né? É. Mas então, deve existir uma,
2: uma outra alternativa para isso, a gente só ainda não descobriu, né? É,
3: entendeu? e que, às vezes também eu acho que são coisas que a gente acaba operando porque tá acostumado que é desse jeito, mas teoricamente nem precisaria, talvez você não precisasse do plástico, né, entendeu? Dependendo de onde você tá deixando suas peças, você consegue ter um acervo, com araras, bem arejado, bem arrumado, que você não precisa do plástico, por exemplo. Mas talvez todo mundo já esteja tão acostumado a ver que é no plástico, que guarda, que faz assim, que faz assado, e aí acaba replicando, é, porque, porque é assim que é feito, né? Mas acho é que dá para começar a pensar em outras, outras soluções. Às vezes não é nem a solução de substituir o material, mas é... Não tem material nenhum, né? É reduzir o material que você está usando, não apenas substituir. Uhum.
1: Às vezes fica aquela a, a sensação de: se você usa o plástico, a peça está nova, né? Não é. tem nenhum defeito, não tem nada, ela está perfeita para o primeiro uso ali. Porque você tá. Às vezes o cliente pensa: não, estou comprando, é sua, eu quero uma coisa boa, uma coisa nova, então eu quero no plástico. E fica no nosso, no nosso inconsciente, né? Usar. Já tá habituado a isso,
0: né? Tipo, sempre ter o plástico. E outro, o plástico atrapalha um monte. Porque daí, às vezes, sei lá, você tá atendendo um cliente, aí ele chega, quer ver tal tamanho, quer ver isso, quer ver aquilo. Daí tem que ficar lá pegando, tirando plástico, não sei o quê. Daí amassa o plástico, daí... Nanana. Depois tem que dobrar, colocar no plástico. Nossa, é tipo uma chatice esse processo.
3: Sim, super. super. Uma boa
0: ideia. Então, vocês podem pensar já em
3: não ter mais o plástico, já... Inovar nesse
2: acaba... sentido, né? É, é.
0: Isso
2: é uma boa ideia. Mas a ideia de ter uma arara num lugar assim, bacana, é muito boa.
0: Mas vamos pensar e a gente vai trocando as ideias. Quando surgir ideia... Se tiver uma ideia, alguém, de conta, Rê. Pode pensar. É, e as pessoas que também estiverem ouvindo, elas
3: têm marcas, elas fazem de uma maneira diferente, vai dividindo, né? Acho importante também criar... Essa rede de troca e de networking entre pequenas empreendedoras, por exemplo, porque as pessoas vão aprendendo umas com as outras como fazer isso. Com, né? com certeza.
0: Exatamente. Acho que quanto mais a gente se ajudar, todo mundo cresce junto e também ajuda a transformar o mundo num mundo melhor. Com Aliás, certeza. por
1: falar nisso, você que está ouvindo a gente agora, boa ideia da Lu puxando esse gancho. Você já está seguindo a gente lá no Instagram, fashionpodcast? Então, vai lá na nossa última foto, que a Lu tá lá, e comenta suas ideias, como que você faz para guardar o seu estoque. Depois, você vai lá no renova.word também, segue a Lu, porque ela tem várias dicas muito boas. Mas, Lu, por falar nisso, Aí. como que a gente pode, é, eu, eu diria, educar as pessoas, porque eu acho que tem que ter uma reeducação sobre esse consumo mais consciente, sobre uma, uma moda mais sustentável, eu acho que tanto do fornecedor, quanto do consumidor. Né? A gente, aqui, por mais que é, a gente trabalhe com moda, esteja no, dentro do mercado, nós, nós somos os dois lados, nós somos os fornecedores e somos uhum. os consumidores, porque a gente compra roupa também de outras, outras marcas. Como que a gente faz, então, para reeducar é, as pessoas, para a gente tentar abrir a cabeça para cada vez mais, acho que, essa informação... Acho que entrar mesmo, não sei que palavra eu posso usar para isso, mas o <risos> que, que você acha que a gente pode fazer enquanto profissionais de moda, enquanto marcas?
3: Eu acho que essa é a parte mais difícil de todas, porque a gente pode fazer o que for fazer o produto que for, pensar em todos os pontos, mas se o consumidor não entender a importância de consumir de maneira mais responsável, consumir é, menos, né? Enfim, é, a nossa jornada também não significa muita coisa. Então, eu acho que o ponto crucial é sempre o consumidor. Então, é ali que a gente precisa focar, é o consumidor que precisa entender por que, que consome dessa maneira hoje e por que que tem que mudar. Então, como marca, eu acredito que o melhor caminho é a transparência. E não só a transparência da, do seu, da sua cadeia de fornecimento ou de quanto você paga nas peças ou do produto que você... da, da matéria-prima que você usa. Eu acho que a transparência é você também mostrar que, como marca, você traz impactos negativos para o meio ambiente ou para as pessoas ou para a comunidade dessas pessoas e incentivar o consumidor a pensar naquilo. Eu acho que isso é o mais difícil de fazer, porque como marca você quer vender, mas como marca responsável você também não quer só vender, você quer dar, né, você quer gerar um impacto positivo na vida do seu consumidor e no planeta, enfim, em tudo. Então eu acho que eu sempre falo assim, eu converso com algumas marcas, eu sempre falo que o importante é você educar o consumidor. Então, é, que matérias-primas você está usando? Por que, que elas são melhores que as matérias-primas tradicionais? Por que, que é melhor usar o, o lensing do que a viscose tradicional? Qual que é o impacto da viscose tradicional? Porque mesmo que aquilo não gere um impacto imediato para o consumidor, eu acho que aquilo pode ficar na cabeça. Ele vai aprendendo aos poucos vai ser impactado por uma informação aqui, outra ali, outra ali, e de repente ele vai é, entender que talvez ele precise mudar. Eu acho muito difícil mudar de um dia para o outro. É, acho que só mesmo quem entra para estudar sobre o assunto, quem resolve estudar sobre o assunto, consegue mudar de um dia para o outro. Mas eu acho que como marca, o importante é isso. É educar, é ser transparente, é jogar real, contar quais são os impactos negativos da da moda no mundo para as pessoas para o meio ambiente para o consumidor por que que o consumidor precisa consumir tanto quando foi que ele foi acostumado a consumir tanto por que que isso é necessário e abrindo essas discussões assim eu acho que esse é o melhor caminho não existe imposição cada um faz o que quer no fim das contas mas é importante abrir o diálogo e deixar muito claro como que como que o consumidor deveria repensar assim, o seu, os seus hábitos de consumo é algo que eu tento fazer no Renova, trazendo de uma maneira bem franca e de maneira com de uma, uma linguagem bem fácil, assim, sabe de conversa mesmo, sem muitos sem muito falar bonito sem ficar militando em cima sem, sabe isso não, não, não dá, assim é, tem que ser uma conversa franca mesmo é o que eu acredito e eu acho que é o jeito que é o que dá para fazer
1: é a, a nossa acho linguagem, a gente... né? A nossa linguagem aqui que a gente conversa como se a gente estivesse conversando mesmo é, entre amigas, não que nós não somos uh. amigas, mas é, <risos> acho que uma coisa bem informal para todo mundo entender realmente. Porque é... a coisa é séria, gente. A coisa não é brincadeira, não. Não é, é uma. Um tem que ser uma linguagem dela. bem fácil. É, é sério, tem que eu, ser eu muito
3: tenho... Não pode ficar Fazendo a Lumena aqui, fazendo uma coisa do Big Brother, aqui não dá pra ficar. Que esse papo que ninguém entende, entendeu? Você tem que jogar real e falar a língua de todo mundo, assim. É aquela Sim, não adianta coisa nada você usar a muito. Isso que você falou,
2: que, que é importante a gente gerar esse tipo de discussão e tudo. Eu acho que, cara, é, o futuro é esse. Não tem. A gente. Mora nessa casa aqui, é a única que tem. O Elon Musk tá tentando, mas eu acho que a nossa geração mesmo, nem as próximas vão conseguir morar em Marte. Eu acho que vai demorar muito, então a gente precisa cuidar, gente, esses calores, esses frios, isso tudo é que a gente. tudo que a gente faz de separação de lixo em casa, assim, no básico do básico. Influencia em tudo, nas marés. A gente aqui em Curi... no Paraná está sem água há meses, assim, há seis, sete meses que a gente está fazendo racionamento direto, de água todos horrível. os dias. Então é 32 ou 36 horas com água, 36 sem. Todo, é, tipo, ó, desde que começou a pandemia, né, Rê, mais ou menos.
0: Foi meio que junto.
2: É, isso tudo, de, tipo, influencia, sabe? É claro que. É, Pode até soar babaca, mas se você tiver a oportunidade um dia de comprar um carro elétrico, compra, entendeu? Isso vai fazer diferença. Se você não tiver, não tem problema, mas se você tiver, pensa nisso, sabe? É, essas, todas essas coisas que vão, eu acho, realmente fazendo a diferença. É gota no oceano, mas uma hora, gente, esse oceano vai dar certo.
3: E é entender que tudo está interligado, né? Não é porque... É... Não sei, eu, não, eu, eu separar o lixo na minha casa é tão importante quanto eu reduzir o meu consumo de alguma coisa. É, ou eu repensar a maneira que eu tô lavando as minhas roupas. Sim. É, ou, ou repensar o meu consumo de, de proteína animal. Assim, tá tudo interligado, né? A gente sabe que é difícil levantar todas as bandeiras de uma vez. É difícil você né, dar check em todas as caixinhas... Mas assim, a gente precisa pelo menos entender que tá tudo interligado, né? Que e são pequenas tudo, ações, né? né? São pequenas ações e tem uma... Um, eu li um último livro do André Carvalhal, que eu gosto muito dele, né? Eu acho que... Eu
1: amo! Somos todas fãs. Aliás, Carvalhal, você tá ouvindo a gente? Vem aqui conversar junto com a Lu, porque eu acho que o papo vai ser incrível. Mas vamos lá, Lu. Tá valendo o livro Nossa, dele. quero!
3: Quero! Tá, tá aí algo que eu quero nessa vida.
1: Tava, Mas,
3: enfim, eu tava lendo esse último livro dele, né? Que, que é muito bacana e não é sobre moda, né? É sobre, é sobre como salvar o presente, né? Como salvar o futuro, na verdade. Então, ações que a gente precisa fazer no presente para salvar o nosso futuro. É, e ele fala muito isso no livro, que é nenhuma ação individual é pequena. São, são ações individuais que é, geram mudanças em, em grupos ou em comunidades, e são mudanças em, em comunidades que geram grandes mudanças sistêmicas. Então, assim, não é porque nós somos uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas que a gente acha que não, não adianta eu fazer isso porque ninguém mais está fazendo, não vai adiantar nada. Não é assim, né? A gente faz a nossa parte, cada um está fazendo um pouquinho, a gente vai se juntando com pessoas que fazem e que acreditam na mesma coisa que a gente, geramos comunidades, criamos comunidades, geramos discussões, e a gente vai levando mudança para frente. Sim. Hum. E, Lu,
2: eu tava lendo esses dias, eu não me lembro aonde, mas eu li, é, que... É, para a gente, para a nossa geração, e até antes, né, a geração dos nossos pais, enfim, é, a sustentabilidade era uma coisa que, dos nossos pais, nem se falava né, em sustentabilidade. Uhum. Chegou na nossa geração, a gente está falando muito, e a gente está realmente mudando e fazendo coisas para mudar. As próximas gerações, sustentabilidade vai ser uma coisa óbvia eles não vão precisar aprender a, a fazer e a ser sustentáveis. Já então, para quem pensa assim, né? no futuro, você vai ter que ser, entendeu? Você não tem outra opção. É, é tipo, ah. se você quer se dar bem no futuro, nem que seja pensando no teu dinheiro, seja sustentável, uhum. porque é isso que vai dar
3: certo. É, eu falo isso, às vezes, é, nas minhas postagens no Instagram, que eu trago muito exemplo de geração Z, porque é o próximo grupo com poder de compra, né, uhum. é o próximo grande grupo com poder de compra, na verdade, que tá chegando, e eles chegam com outros parâmetros, outras exigências e outras demandas, assim, completamente diferente dos millennials. Sim. É, é intrínseco deles, eles já nascem, que nem a Rê falou, eles já nascem com isso, né, você vê Várias notícias de crianças, por exemplo, que elas nascem vegetarianas. Elas não querem é comer sim. carne e não é porque elas não gostam. Não é porque o pai forçou. É porque já não é da natureza né, dessa nova geração agir é, de certas maneiras. Então, eu falo isso. Eu falo, quem ainda não acredita né, em impactos ambientais e sociais, não sei. Tá, eu até falo assim, não sei. Quem é o louco que ainda não consegue acreditar na importância disso? Sim. Mas, assim, tem muita gente que não acredita, conheço várias, inclusive. Mas, assim, quem não acredita, se não acredita, não faça por si. Faça pelo seu consumidor e pelo futuro da sua empresa. Porque se você não conseguir investir nisso, se você não tiver uma, é, uma gestão de moda mais responsável, se você não tiver uma narrativa... É, condizente com os valores da nova geração, se você não tiver um posicionamento de marca é, que esteja alinhado com esses valores você vai morrer na praia não é tem mais jeito
1: é uma visão de negócio, né?
3: exatamente, assim, assim como há 30 anos atrás, é, todo mundo teve que se adaptar ao fast fashion porque foi isso que, que, que começou a gerar é, lucro né, crescimento, esse era o modelo era o que todo mundo procurava então, todas as empresas tiveram que se adaptar de uma maneira ou de outra, dentro do seu modelo de negócio, seja ele maior ou menor. E agora é o contrário. Se você quer se adaptar, se você quer continuar relevante para o futuro, você tem que se adaptar a dar um passo para trás, a ser mais slow, a ser mais responsável, a repensar o seu produto, o seu processo, o seu impacto, os seus valores... Uhum.
2: Ô Lu, eu queria te perguntar uma coisa que meio que não tem a ver com moda, mas tem e tem muito a ver com sustentabilidade. Pra gente fechar a tua opinião sobre essa nova desculpa aí da, da Apple de não, de não dar o, o carregador e tudo mais. Porque, beleza, a caixa é menor, mas aí depois você tem que comprar uma outra, uma outra embalagem com o carregador, entendeu? O que, que você achou é. disso? Tiro no eu? pé? Eu?
3: Tiro no pé não é justamente porque o consumidor não, não é bem informado. Mas pra mim isso é um tipo de greenwashing, tá? Porque, é... realmente, eu acho que não tem que fazer carregador, tá? Porque tem carregador para dar e vender da Apple por aí. Original, falso, cópia, réplica, enfim, tem de tudo. Eu mesma tenho um monte lá em casa que funciona, né? Porque você compra um, eu cuido muito bem das minhas coisas, você compra um... Você comprou outro, veio outro, você tá com dois, um ainda funciona, o outro tá guardado, enfim. Eu acho que realmente não precisa mais fazer o carregador. Mais um. É de péssima qualidade o produto que eles fazem. Uhum. Então, aquilo ali, se você não cuida muito bem, ele quebra. Então, invariavelmente, você vai precisar comprar outro, seja falso ou seja verdadeiro, enfim, aí vai de cada um. E o que isso dois. Faz com esse lixo, né? Exato. Dois. Eles fazem de tudo pro para você sempre depender da marca deles, então não é universal, não é um carregador universal, não é a entrada USB tradicional, é a entrada específica, essa chatice dessa entrada que só entra o fone da Apple, só entra o, o, o carregador da Apple. Se você quer ser realmente sustentável, você tem que facilitar. Como que você vai facilitar, cara? Se eu tenho um cabo que eu posso usar para tudo na minha vida, entendeu? Então eu não 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 vejo como sustentável, uma estratégia sustentável genuína eu acho que é importante não, não precisa mais enviar os carregadores junto mas tem muitas falhas né, nessa, nessa estratégia tanto de é, produ mais produção de carregador mais venda, mais lixo dos carreg dos, das embalagens do carregador, mais um design obsoleto que quebra assim como se fosse um papel na mão, então o negócio não é feito para durar mesmo, então acho que tem muitas falhas, assim, não tem não existe, um, um pelo menos aqui no Brasil não existe, eu acho que em nenhum lugar do mundo, na verdade, uma uma logística reversa bacanuda, assim, da Apple que eles têm, eles têm poder de fazer isso eles têm grana, eles têm muito, infraestrutura eles muito. têm a logística, eles não têm tipo, meu eles têm ali, a ah, traga seu celular aqui, aí você ganha 50 reais de volta e a gente vai usar alguma coisa aqui pra fazer com o seu celular. Um, a gente não sabe o que eles fazem, um, a gente não sabe. Dois. Não se é transparente, eles fazem, né? Zero. E também não é, meu, traz todos os seus carregadores, traz carregador de todas as marcas que você tem, devolve tudo que você tem de eletrônico pra gente, que a gente dá um jeito. Que a gente reusa. Não tem. Então, assim, me falaram que você não tá vendendo carregador porque você quer ser mais sustentável?
1: É. Falta é. é muito é ali. É querer surfar na má onda, né? Só pra... É. Mas, assim, meus também.
3: amigos que são super fãs da Apple acham um o máximo, entendeu? Porque aí vai tudo da comunicação, do jeito que eles fazem, do jeito que eles falam, e como eles conseguem abraçar aqueles consumidores. Eu não caio, assim, nesse papo. Eu acho que é muito falho, é muito raso. Tem muitas falhas aí nesse, nesse projeto e, e é aquela coisa, não adianta você fazer isso só em um ponto da sua, da sua empresa. É que nem pegar uma fast fashion que faz uma coleção cápsula por ano com tecido reciclado. É. Não tem não. impacto nenhum, Sei. entendeu? É, eu
1: tá eu, acho,
2: eu acho que essas empresas gigantes, assim tipo a Apple e várias outras... É, tinham que ter assim uma. ser obrigados a terem um como se fosse um portal de transparência, sabe? E, e ter respons, tipo literalmente responsabilidade social no processo, assim, por obrigação, assim, sabe? Se você não faz não se porque pese. você quer, você vai fazer porque você é obrigado. Porque você é muito grande, é? todo mundo compra de você. Literalmente o mundo inteiro tem Apple, entendeu? Se for para qualquer não, lugar, vai Apple, ter alguém com muito iPhone. mais do
0: que elas, deveria ter essa responsabilidade. É, e
3: outra, é uma marca que é tão. quer é ser o, o conceito, o design, a inovação, o diferente, né? Quer é realmente ser a cereja do bolo ali da, da, de tecnologia. Então, meu, investe nisso, entendeu? Ela deveria estar muitos passos à frente. Ela Sim. já deveria ter outras políticas de sustentabilidade, ainda mais em tecnologia, que é um negócio super difícil, gente. A gente não consegue nem descartar pilha direito, quem dirá é. É, um carregador. celular, carregador, é. sabe? Tipo, é difícil. Não, eu, é um negócio difícil.
2: eu Eu eu, tava, eu tinha um iPhone super antigo, que era o 6. E eu esperei ele morrer para comprar um novo, um novo, um novo celular. E aí me questionaram, assim, ah, mas você tem que trocar todo é. ano, é muito mais fácil você é trocar quando lixo. lança. Falei, gente, acontece que aqui dentro tem uma bateria de lítio, que beleza, eu, eu pego o meu celular antigo, dou para você, você dá o seu antigo para alguém, que dá para alguém que no final vai ter um lixo com uma bateria de lítio, não tem o que Sim. fazer com isso. Vai jogar e onde? Outra. No mar? Não é porque você se desfez daquilo que aquilo acabou no mundo. Aquilo continua aí, por aí.
3: Não existe né? lixo. Então, Não existe jogar é, fora. Exatamente. Mas é, é a mesma coisa, entendeu? É, a, e a gente volta para aquela questão do por que consumimos dessa maneira. Por que que eu conheço pessoas que precisam comprar o iPhone no lançamento. Então, todo ano a pessoa tá com, com um aparelho novo. Eu tô com meu iPhone 8 faz mais de três anos.
2: Tá funcionando não pretendo legal. Mudar tanto,
3: tá funcionando legal. Não preciso mudar, não pretendo mudar. É caríssimo comprar um, um, um telefone novo. É, Sim. é, é nem, assim, passa do absurdo o valor que é um iPhone novo.
0: Não, e agora com e... o dólar nas alturas? É, nossa.
3: Nossa, socorro. E por que entendeu? Por que, que você precisa ter um iPhone novo todo ano? Quem que, o que, que você precisa provar? Para quem que você precisa mostrar, ou por que, que isso te faz se sentir tão bem? Né? E essa é uma discussão que vai do iPhone para consumo de tendência, consumo de moda, ou de qualquer outra coisa. Por uhum. que tanto? Por que toda hora? Por quê? É. Tipo, e essa que é a questão, né? É isso que a gente precisa discutir muito para as pessoas realmente entenderem que meu não precisa ser assim você não, não não é porque você tá fazendo isso que você vai ser mais aceito mais legal mais bacana eu não sei é um polêmico,
2: assim mas é não, o que, assim, me, o é que isso. me chama o que me chama atenção é que por exemplo beleza a Apple quer lançar um telefone todo ano ok é o um negócio deles só que eles não lançam um eles lançam o iPhone 12, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Mini. Aí, junto com esses lançamentos, tem os fones, aí tem o fone grande. Aí... Meu, você não tem mais o que comprar
0: da marca, entendeu? Uau. É muita coisa. não. lançou o, o fone carregador. bem legal e pronto.
2: Hum. E aí mudou o carregador, longe.
0: mudou outra coisa, hum. que daí, tipo, aquele que você tinha do antigo já não entra mais nesse novo. E aí? É, isso, é um saco.
3: Né? Aí agora estão falando que ah, não querem mais vender o carregador, mas aí querem lançar o próximo, então o que carregue sem carregador, que daí é aquele... É, é um novo produto é, para você de touch ter. lá. Aí pronto, é, você aí você precisa ter negócio. aquele troço lá, porque o telefone não vai nem, nem vir com buraco mais para encaixar o negócio. Isso não vai ser sustentável. Você é. tá criando problema, você tá criando produto, você tá precisando gerar consumo ali a troco de nada, entendeu? Então... Essa é uma discussão que, é, que poderia ir para sempre, assim, tem gente que, tem gente que concorda, tem, tem gente que discorda muito, é, mas é assim que eu vejo, eu acho que essa discussão se expande para qualquer outra área de consumo, porque tanto, porque toda hora, porque mais e mais e mais esse é que é o mais difícil, assim
1: é uma discussão que a gente pode levar para uns próximos episódios, né porque se a gente deixar, gente, a gente vai ficar aqui, vai ó. embora, a gente vai. não para horas e horas e horas total. Muito porque não é só
0: fato. nessas áreas, né são várias áreas que levam a esse consumismo total
1: Lu, a gente queria te agradecer muito, foi muito bom conversar com você te conhecer melhor, Eu acho que todo mundo que está ouvindo aprendeu bastante aqui, muito obrigada você é, quer falar onde que as pessoas podem te encontrar? Quem tem marca? Como faz para você dar consultoria, é, mentoria? O que, que, como que as pessoas podem te, te achar e te contratar para uma ajuda?
3: É, bom, eu estou estruturando isso agora. Essa parte de negócios de de mentoria acho que faz muito sentido pelo que eu venho sentindo das pessoas que conversam comigo, que interagem comigo. É, Falta muito uma orientação assim, então eu tô estruturando isso. Gente, mandem jobs, entendeu? Já podemos começar.
0: <risos> mas aqui, tem mim... uma cliente aqui.
3: Opa, já, vou, já, duas, vou, já vamos duas. pegar os
0: contatos aqui. Não, <risos> meu,
3: o meu objetivo sempre foi começar a página primeiro é, mais com conteúdo, né, para ir... É para ir sentindo como é que as pessoas respondiam se aquilo era algo que interessava mesmo se era algo que as pessoas realmente precisavam e queriam aprender sobre e até mesmo para mostrar né o meu know-how sobre o assunto então né do, do começo do ano para cá eu já tive a minha página cresceu muito assim em termos de interação de pessoas vindo atrás procurar conversar e tal então agora eu sinto que dá para tomar esse segundo passo já conversei com algumas marcas já estou estruturando melhor esse esse processo, então quem quiser se interessar e tiver dicas também, me manda mensagem, vamos conversar é, quero muito ajudar, eu quero assim, muito ajudar marcas pequenas, pequenas empreendedoras que para mim são o ponto de mudança assim da indústria mesmo que podem fazer a diferença é, e me achem no, no Instagram, meu Instagram é o renova.world de mundo e lá eu falo bastante sobre moda sustentabilidade, tanto da perspectiva do consumidor quanto do produtor da marca. E é isso, gente. Vamos conversar. Eu quero ajudar, eu quero trabalhar com as marcas. Eu acho que a gente pode fazer um, uma baita mudança aí na indústria. E é isso. Eu adorei conversar com vocês. Foi muito bacana, foi muito divertido. Me senti mega à vontade assim e adorei. Espero que ah. vocês me chamem mais vezes a gente Ah, conhecer. eu já ia te com
1: perguntar. Se você já topa, também. Se você já topa tomar mais uma pint com a gente. Nossa, Nossa, super. Você
3: fala pub, você fala pint, falar fala Ai, saudades Londres, meu Deus do céu. <risos> a gente, ó, a gente quase conseguiria fazer esse metade presencial aí, porque eu tava morando em Londres até outubro.
1: Mas eu Nossa. voltei pro Brasil no
3: começo de outubro. É.
1: Se não fosse o lockdown, né? A gente poderia fazer hum. já. Mas tá quase acabando. Em ju junho é. tá chegando. Junho tá chegando. Ah,
3: maria. <risos> espero que eu volte pra Londres. Eu espero que eu volte pra Londres em breve também.
1: Isso. Daí a gente Saudades. realmente vai tomar uma parte de verdade juntas. Então vamos fazer um encontrinho Sim.
0: todo mundo em Londres. Vamos pra Londres, Londres também,
1: Rê. Vamos pra Londres. Pessoal, partiu
0: é vacina, gente. é Lu, obrigada. Vacina
2: você é muito fofa para quem não tá vendo, né, só a gente que tá vendo ela é linda, eu queria dizer que você é linda
0: verdade, e, eu e, assim. e
2: fala muito bem, você nossa, arrasou hoje aqui nas, aqui. Na, nas tuas falas e nas tuas dicas eu amei, indico super já vou indicar aqui pra minha galera de, de moda aqui de Curitiba para seguir teu Instagram, que eu acho que é, o caminho é esse mesmo, é por aí muito
0: obrigada, prazer te conhecer
2: e eu já Obrigada, estou seguida gente. com as
0: minhas duas marcas. Espero em breve ter consultorias com você, porque eu também quero transformar Opa, as minhas marcas embora. em marcas sustentáveis. E, como as meninas já falaram, também adorei fazer esse podcast com você. Foi sensacional. Em breve, Obrigada, eu gente, de volta.
3: <risos> amei, amei muito. Super é isso, obrigada.
1: Pessoal, a gente volta na próxima semana com mais assuntos. Se você gostou, segue a gente lá no Instagram, FashionPodcast. Segue a Lu também, renova.word. E é isso, até a próxima. Tchau. Beijo. E tchau. tchau. Beijos. Tchau.